0: Mit Sambia ist sicher einfach ein, ein absoluter Außenseiter, einfach zum, zum Sieger äh, erkürt worden. Und also es gab einfach vorher die großen Favoriten, Ghana und, und Côte d'Ivoire. Also Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste war eben eh im Finale, aber sozusagen mit Sambia, das war sicher einfach äh, ja, vielleicht ein, eine, ein Umbruch auch im, im, im ganzen Fußball. Äh, und das war in dem Sinn äh, schon überraschend. Uh, es, es war einfach von vornherein schon das ganze Turnier uh, sozusagen uh, unter einem anderen Vorzeichen hat es gestartet, weil eben die, die großen Nationen Ägypten, uh, Kamerun, uh, Nigeria uh, WM-Teilnehmer wie, wie, wie Togo oder oder andere Länder Algerien, die waren einfach nicht dabei. Das heißt, einfach, es war einfach sozusagen fast sowas wie eine Zeitenwende auch, auch im, im, im afrikanischen Fußball da passiert, in, jetzt in Gabun und Äquatorialguinea.
1: Wie erklärt sich das, dass Sambia jetzt plötzlich so stark war bei diesen Cup of Nations?
0: Ein großer Punkt ist sicher im Unterschied eben zu Cote d'Ivoire. Die Spieler kommen aber hauptsächlich eben aus Sambia selber. Dann gibt es einige, die in Südafrika spielen. Ich äh, glaube vier spielen in Kamerun. Und da gibt es sozusagen nur einen beziehungsweise zwei europäische Spieler und das heißt, es ist einfach im Großen und Ganzen eine, eine lokale Mannschaft. Und ich glaube, also Sambia selber hat natürlich eine, eine große Fußballtradition, also die sind jetzt auch schon zum elften Mal dabei, also die kommen nicht aus dem absoluten Nichts, aber eben in, in den letzten äh, 30 Jahren haben sie einfach nicht mehr mithalten können sozusagen, mit, mit der Entwicklung, äh, die eben andere Länder genommen haben. Und jetzt eben mit diesem Sieg kann man doch sagen, dass einfach äh, offensichtlich einige Ligen auch in Afrika vielleicht einfach in Stärke gewonnen haben. Beziehungsweise also ein großer Punkt vielleicht auch ist, dass es eben mehr oder weniger ein lokales Team war, dass einfach auch da mehr Zeit zu, zur Vorbereitung war, dass der Trainer einfach sozusagen äh, mehr Konzentration äh, auf, auf die Vorbereitung hatte und das einfach sozusagen so clubmäßig einfach... Äh, funktioniert hat. Also das ist sicher ein, ein Grund für, für den Erfolg.
1: Die Elfenbeinküste ist, ist da ganz anders strukturiert. Also ich bin ja kein Fußballexperte. Wie war das Team von der Elfenbeinküste im Vergleich zu Sambia aufgebaut? Waren das alles Spieler, die eigentlich in anderen Ligen, auf anderen Kontinenten spielen oder waren das auch sehr viele, die zu Hause spielen?
0: Im Unterschied zu Sambia ist einfach Elfenbeinküste oder Cote d'Ivoire, Einfach ein anderes Paradigma, also komplett alle Spieler, alle 23 Kaderspieler spielen im im Ausland, also die meisten eben in, in England. In der Startformation waren sechs Spieler aus England, fünf davon einfach äh, Fachkräfte aus, aus der Premier League, also Bestverdiener äh, bei den großen Clubs Klub, äh, Main City, äh, Arsenal oder, oder Chelsea. Und also in dem Sinn äh, war das einfach sozusagen. Im, Im Vergleich zusammen wir einfach genau das, das, äh, das andere Modell, würde ich jetzt mal sagen. Und die, die haben sich jetzt einfach gemessen im Finale und jeder hätte von vornherein gesagt, okay, das äh, wird äh, Elfenbeinküste, äh, wird siegen, einfach von den Namen her, vom Verdienst, das die haben. Aber es ist dann eben wie im Fußball einfach öfter schon, dass es einfach anders gekommen
1: ist. Du hast ja auch geblockt äh, direkt vom Cup of Nations für Ballester FM, also ein Fußballmagazin, ein österreichisches und auch für äh, Fairplay. Und da hast du unter anderem den sambischen Sportwissenschaftler Oscar Mwanga interviewt. Ich zitiere jetzt, was er im Interview gesagt hat. Die Menschen in Afrika identifizieren sich immer mehr mit europäischen Fußballmarken wie Manchester City oder Arsenal, und die Idee einer vereinenden nationalen Identität geht verloren. Dieser Afrika Cup ist für uns eine Möglichkeit, das Gefühl der Verbundenheit als Nation zu erfahren. Das hat also Oskar Mwanga im Interview mit dir gesagt. Nationalismus ist in Europa zum Beispiel, in Österreich etwas anders konnotiert. Welche Art von Nationalismus war hier gemeint, denkst du?
0: Also da im konkreten Fall, also mit Sambia, also Sambia ist sicher jetzt einfach ein, ein, ein Land im Unterschied zu, zu den Gastgebenden Ländern, also eben Equatorial, Guinea oder Gabun, das einfach eine entwickelte Demokratie hat und die einfach einen, einen weiten Weg gegangen ist äh, vom, vom Kolonialismus sozusagen zur heutigen Zeit und, und es gab eben auch vor kurzem einen, einen friedvollen äh, Regierungswechsel und äh, ich glaube, für, für jedes Land südlich der Sahara, also in Afrika, ist einfach das Problem immer sozusagen, wie wie man mit dieser Diversität umgeht im Land, also mit, mit den verschiedenen Religionen, ethnischen Gruppen, Sprachen und so weiter. Und ich glaube, wenn der Oskar Mwanga eben äh, sich positiv auf Nationalismus bezieht, äh, was wir eben in Europa wahrscheinlich nicht so sofort machen würden, äh, meint er sich einfach damit, einfach die, diese vereinende äh, Kraft, eben, äh, die, die eben der Fußball hat, eben diese über 70 ethnischen Gruppen da sozusagen äh, friedvoll einfach für, für ein paar Stunden oder ein paar Tage zusammenzubringen. Ich glaube, da, das hat er einfach damit gemeint.
1: Diesmal haben ja Äquatorial Guinea und Gabun den Cup of Nations ausgerichtet. Du warst bereits das fünfte Mal beim Cup of Nations insgesamt. Was bringt diese Ausrichtung dieses Cups dem jeweiligen Land?
0: Mit den zwei gastgebenden Ländern, im Äquatorialguinea und äh, Gabun, das war einfach zum zweiten Mal erst, dass das im Afrika Cup in zwei Ländern stattfindet. Das war einfach logistisch äh, nicht sehr einfach. Und ich glaube, für die Länder selber, äh, also jetzt im konkreten Fall, bringt es natürlich einfach Prestige und, und Anerkennung. Also ich glaube. Auch viele Menschen in Afrika kennen Äquatorial-Guinea nicht. Also ich habe auch äh, dem Oscar Wanga äh, einfach äh, mit ihm gesprochen und, und er hat gemeint, hat nicht gewusst, dass man Spanisch spricht in Äquatorial-Guinea. Also über diese Fußball-Events und, und das Afrika-Cup ist der, der, äh, der absolute Event. Also da gibt es nichts Größeres auf dem Kontinent. Äh, ja, kommen die, 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 diese relativ kleinen. Äh, Länder, also wie jetzt eben Gabun und Äquatorialguinea, überhaupt erst auf, auf, auf den Radar von einer internationalen Community. Und also im, im, im Fall von, von Äquatorialguinea muss man schon sagen, dass das einfach auch sehr stark in, politisch instrumentalisiert ist. Äh, da gibt es einfach einen, ja, man muss es einfach so sagen, einen, einen Diktator einfach in dem Land, der seit 1979 regiert der sich jetzt einfach relativ äh, gut hält, weil er weil es einfach die ganzen Einnahmen aus den, aus den Ölgeldern gibt. Und, und der ist einfach omnipräsent, auf jedem transparent und so weiter. Also das äh, hat mir irgendwie weniger gut gefallen, dass das eben äh, sozusagen ja, einfach politisch da äh, eindeutig verortet war.
1: Zur Pressefreiheit in Äquatorialguinea hast du ja auch kurz geblockt. Äh, die liegen Laut deinen Angaben auf Rang 167 weltweit, was die Pressefreiheit angeht, also nicht gerade im Spitzenfeld, welche persönlichen Erfahrungen hast du da gemacht, als du versucht hast, da zum Beispiel einzureisen als Journalist? Ist ja dann wahrscheinlich nicht so einfach gewesen.
0: Ja, also ich bin über dem Landweg, also von Gabun von aus mit, mit einem Boot, also übergesetzt nach Äquatorial-Guinea. Und es ist einfach ein, eine Anreise, die sonst einfach wenige genutzt haben. Und da war natürlich bei, bei der Ankunft einfach mal schon die große Frage, wer ich bin. Also es gibt einfach glaube ein, ich, generell einfach ein Misstrauen gegenüber Ausländern in dem Land. Also es gab einfach vor einigen Jahren noch einen Putschversuch, äh, wo, wo Englische, also ich glaube der Sohn von der, der Maggie Thatcher war, war da involviert, und und das Land ist einfach hochgerüstet, auch mit äh, Polizei, Hubschraubern, mit mit Scans und so weiter, um das eben zu verhindern, dass da sozusagen Elemente eindringen. Das habe ich natürlich äh, gespürt. Also es hat einfach mal drei Stunden gedauert, bis ich da einfach äh, den Zoll überwunden habe. Es waren andere Reisenden mit mir aus Gabun, die, die sind da wirklich, ja, würde ich mal sagen, drangsaliert worden. Also das ist sicher einfach kein Land, wo man einfach nur so hinfährt und, und Urlaub macht. Etwas einfacher ging es über die internationalen Flughäfen, also das ist, ist, ist leichter gegangen, auch, auch für, für Journalisten.
1: Also in Gabun schaut es anders aus, die versuchen sich da von ihrer besten Seite zu zeigen, schreibst du. Dort gibt es also keinen Diktator?
0: Also in dem Sinn, nicht. Also da gibt es einen, einen demokratisch gewählten Präsidenten, den Ali Bongo, der seinen Vater beerbt hat, der insgesamt äh, also bis 2009, 41 Jahre das Land regierte. Und äh, Ali Bongo versucht sich jetzt da eben als, als neuer äh, Demokrat zu, zu präsentieren, hat einige Reformen eingeleitet. Aber ich glaube, das große Problem in dem Land ist einfach, es gibt so viel Geld aus dieser Erdölförderung und es ist einfach eine einzige Familie, die das Land regiert. Und die kauft sich sozusagen alle Oppositionellen. Und und, äh, und das ist sozusagen die Strategie, die Leute irgendwie nicht zu foltern oder zu erschießen. Ich glaube, das gab in, in ganz Kabun äh, während den letzten 40 Jahren also kaum kaum Gewalt. Sozusagen es wird alles über Geld geregelt. Es wird über Posten geregelt. Es wird über Ämter geregelt. Und und das ist einfach dann die Strategie. Und das ist halt so eine Art... Äh, ja eigentlicher Autokratie, aber eben so schlimm wie in Äquatorial Guinea, wo das eben noch sehr, sehr direkt funktioniert und wo die Leute einfach ins Gefängnis geworfen werden, das in Gabun nicht.
1: Zu einem anderen Thema, Stichwort Rassismus, in europäischen Fußballstadien gibt es ja auch heute im Jahr 2012 immer noch Hooligans und rassistische Sprücheklopfer. Man denke zum Beispiel an die Euro 2008 in Österreich und der Schweiz, als da bei bestimmten Spielen besonders große Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, um unterschiedliche Gruppen voneinander fernzuhalten. Wie hast du das jetzt beim Cup of Nations im Vergleich dazu erlebt?
0: Also ich glaube, da ist es einfach sehr viel relaxter, ich glaube auch die, die ganzen Fangruppen, die, die da vor Ort sind, Also da habe ich nicht wirklich eine Trennung mitbekommen, also es war dann es gab auch diese Doppelspiele, also wo dann eben an einem Abend sozusagen äh, zwei Spiele stattgefunden haben. Und das, das ging dann einfach so weit, dass eben dann, das war dann Guinea, äh, Mali, äh, Ghana und Botswana hat gespielt. Und es und war irgendwann einfach auch auch nicht mehr, also von außen nicht mehr wirklich äh, nachvollziehbar, wer da zu wem gehört. Also drei drei Teams haben, haben praktisch die gleichen Farben in, in der Flagge. Also ich glaube, das ist einfach eine andere Fankultur, die die, die sozusagen bei, beim Afrika Cup jetzt äh, jetzt in Gabun präsent war. Und es heißt aber natürlich nicht, dass es, äh, dass es nicht auch äh, Schwierigkeiten gibt, dass auch auch also wenn, wenn, wenn Teams verlieren, also gibt es auch immer wieder in den Ländern selber einfach Übergriffe auf, auf ethnische Minderheiten oder auf, auf Migranten, weil einfach Fußball seine enorme Bedeutung hat und das Turnier im Speziellen.